0: valoresportenios.com.ar
1: Continuando con nuestro ciclo del color de las palabras hoy contamos con la presencia de Diego Ortiz abogado, profesor universitario y especialista en violencias y además sos escritor y has presentado varios libros contame Diego Bueno,
0: primero agradecerles la verdad la, la posibilidad de venir a, a, a hablar un poco acá con el color de, en el color de las palabras es algo que se fue dando de a poco el tema de escribir sobre el tema de violencia familiar o violencia de género en su modalidad familiar y arranqué escribiendo un libro muy pequeño sobre violencia familiar aspectos prácticos en ese momento ver la práctica profesional en violencia era más difícil porque bueno estamos hablando de que el libro salió en 2011 y después sí surgió la idea de hablar sobre medidas de protección daños y perjuicios derivados de violencia, procedimiento de violencia
1: 2011 un tipo muy joven, que no tenía cuando publicaste ese primer libro? Y
0: el primer libro yo tendría 26 años, 25. Mira,
1: igual te dabas menos, no te dabas 36
0: ah, bueno, años. Bueno, gracias. Pero, pero sí, la verdad que fue una linda experiencia escribir, porque bueno siempre se cruza el derecho procesal con la práctica y también la temática de violencia familiar en sí. O sea que para, para los abogados y abogadas el desafío en ese momento era hacer un cruce de lo que habíamos aprendido en la facultad
1: con la temática misma de violencia familiar. O sea, has evolucionado en esta materia prácticamente los 10 años que tiene este proceso de evolución de, de la toma de conciencia con la violencia familiar. ¿No es así? ¿Es en estos, en estos años que se produce una mayor atención o mayor foco o un mayor crecimiento de la violencia? ¿Cómo lo ves? ¿Es un mayor crecimiento o es que la sociedad se está fijando
0: más en esto? Yo pienso que la, podemos usar las dos cosas. Hay un mayor crecimiento de casos y dado este contexto de protección de salud pública a veces eh, los recursos institucionales escasean o sean readaptados y por otro lado también hay una visibilización más de la temática. El que la temática sea más visible hace que la gente se anime a pedir información, a pedir asesoramiento y eventualmente, si correspondiera, hacer una denuncia, interponer una denuncia de violencia. O sea, yo creo que hay esos dos polos a, a tener en cuenta: el aumento de casos y también la visibilización del tema que
1: hace que la gente hable, que la gente plantee. Contame un poquitito, ¿cómo fue? Vos, ¿Cuánto hace, me decís, que te dedicas a esto? Porque hiciste una publicación del libro en el 2011, pero ¿qué te dedicas específicamente?
0: Y yo vengo trabajando eh, en la temática de violencia y sus cruces con niñez y adolescencia y temas de género, violencia familiar, desde el 2009. Porque trabajaba en el Consejo de Niños, en la Guardia de Permanente de Abogados y después trabajé en la Dirección General de la Mujer y ahora trabajo en la Oficina de Violencia Doméstica. Y, y, y el recorrido también institucional que uno hace trabajando en la temática lleva que te, uno va aprendiendo también, va aprendiendo los recursos que, institucionales que existen, uno se va ayornando también y bueno, supone, hace más de 12 años que estoy trabajando en la temática.
1: Consejo, me dijiste que trabajaste, trabaja, empezaste trabajando en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cómo funciona el Ciudad de Buenos Aires?
0: Y en ese momento el Consejo de Niños Niñas y Adolescentes era un grupo dentro del Consejo en la cual había abogados y abogadas, donde atendíamos toda la noche casos vinculados a vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por vía de poner un celular, teníamos dos guardias, par e impar, y cada uno iba contestando también contestando diferentes situaciones que se iban dando con respecto a niños. Actualmente no tengo conocimiento cómo trabaja eh, específicamente ah. el dispositivo de la guardia, pero sé que es el Consejo de niños, cuando se los convocan para las intervenciones, vienen abogados y abogadas de la guardia
1: para tomar algún tipo de medida técnico-administrativa. Usted que hace poco ocurrió el caso de esta nenita, que hay que decirle, M, que no se le puede nombrar, que se fue con, con una, un amigo de la madre que se lo llevó y aparentemente se planteaba un esquema de caso. Yo sé que ahí intervino el Consejo de Niña, Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires porque justamente el domicilio de la sí, madre si es el soldado. Claro. Independientemente de cómo conozcas, ¿cómo actúa un abogado vinculado a este tipo de hechos cuando se produce? O sea, si tiene que intervenir, si vos tuvieras que intervenir, ¿cómo es tu primera actuación? Te enterás de la desaparición de una menor, ¿cómo actuarías? No, primero estaría, me adentraría en el caso eh,
0: plantearía bien la situación, el contexto social y familiar que, de vulnerabilidad que, que vive esa niña. a eso voy, eh. Y eso sería lo primero, tomar una fotografía familiar y social del contexto en el cual está viviendo esa niña M. Y en base a eso también después vería de qué manera poder resguardar y proteger sus derechos, como por ejemplo la intimidad, por eso no se puede mencionar el nombre completo, sino que hay que resguardar su intimidad, dado que es una niña, que es menor de edad y que tiene derecho a preservarla. Y en base a eso veré que también que esa, qué actuaciones se darían con la persona con la cual está teniendo ese cuidado personal, su progenitora, y ver qué alternativas existen frente a la situación actual que se plantea con esa progenitora, qué es lo que pasó en esa historia familiar y en base a eso también siempre a resguardar ese interés superior de esa niña.
1: Esto está maravilloso como una expresión eh, técnica de objetivos. ¿Pero qué objetivo te propondrías? Es decir, sobre la menor, ¿no? Porque, a ver, lo, lo que supimos es que después de esta situación dejó de vivir en una carpa este, en el borde de, de, creo que era el barrio
2: Sildañez.
1: Vivía en una carpa pegada a la autopista del barrio Sildañez sí. y después se fue a vivir con la abuela. ¿Pero qué harías de, en este caso? Ver, ¿hay un reclamo hacia el Estado? ¿Hay un reclamo familiar? O sea, Descubrís el hecho, pero ¿cuál es el resultado que se busca? O sea, hay una, empieza a aparecer una tutela del Estado verdaderamente sobre la chiquita o una vez que pasó todo este problema mediático, vuelve a la misma situación que siempre. Y
0: ya la tutela del Estado estaba. Ya de, de, de antemano el Estado tiene que garantizar los derechos de esa niña y niña adolescente como la de la DM, de como la de todos los niños. Y en base al caso puntual, hay que, hay que mirar, hacer una mirada una concepción amplia de lo que significa el resguardo de esa niña. Desde la parte de recursos materiales hasta la parte también de la ayuda, garantizarle las mejores condiciones de vida a ella como a todos esos niños.
1: Pero vos decías, decís que la tutela del Estado ya estaba. ¿Y cómo se plantea la tutela del Estado en una chiquita que está viviendo en una carpa y que a lo mejor... Estoy hablando de la etapa antes, ¿no? Antes de que surgiera esto. ¿Cómo se, cómo se manifiesta la, la tutela del Estado en una chiquita que está viviendo en una carpa sin acceso a la educación? ¿Y cómo, ¿Cómo se hace presente el Estado? El Estado tiene que estar presente. Si frente a eso
0: hay una, un caso en el cual hay una, una omisión o negligencia de ese Estado por no haber actuado, eso no quita que el Estado tiene que actuar. El Estado se tiene que hacer responsable. Desde el momento que Argentina es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, sumado a la Ley 26061 de Niñez y Adolescencia y a la 114 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ese marco normativo te da soporte para actuar. De que el Estado va en observancia de lo que está pasando en un caso puntual, no, no significa que el Estado deba soslayar los derechos de esa niña lo que, lo que sí que hay un soporte, hay un plafón normativo nacional e internacional que hace al Estado responsable después, bueno, el caso puntual nos marca una situación de vulnerabilidad social física el Estado tiene ya tiene la tutela de ese niño un niño o una niña o adolescente cualquiera tiene ya de antemano esa tutela y protección del Estado, no una tutela paternalista de decir, bueno, yo soy el Estado y yo te digo lo que tenés que hacer, pero yo te tengo que garantizar esos derechos para que puedas de
1: alguna manera vivir de la mejor manera, de la manera más adecuada. ¿Cuáles son las herramientas que que hoy mínimamente tiene un menor en la ciudad de Buenos Aires o en el país, o sea, el enfoque que vos quieras darle? O sea, ¿cuáles son las condiciones mínimas que garantiza el Estado hoy por hoy para un menor en, en estado de vulnerabilidad?
0: Y una de las condiciones que tienen que estar garantizadas es el Servicio de Salud a través de los hospitales e instituciones de salud pública. Sería uno de los puntos centrales y fundamentales para garantizar los derechos de esa niña y niña adolescente. Pongámosle vacunación, es decir, tener el calendario de vacunación correspondiente, atención médica gratuita. Podemos hablar de cuestiones de atención en la urgencia o atención primaria. Podemos hablar también de la cuestión vinculada a la cultura Sé que en algunos lugares hay lugares que son centros de primera infancia, lugares donde de niñez y adolescencia, se ha hablado sobre, también sobre los proyectos de juegoteca, se ha hablado también de varios, varias cuestiones también que, que abarquen la salud, la cultura, la educación de ese niño, niña, adolescente, y también cubrir un poco el tema de. Eh, de garantizar ese derecho a jugar que está la, que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño y poder también plasmarlo en sus condiciones humanas que hacen la salud, la alimentación, la vivienda, cosas que por ahí uno que de afuera lo escucha como si fuera un anhelo, uno lo tiene que concretizar con planes y acciones, ¿no? ejemplo, mencioné Juegoteca, pero puedo mencionar también cuando se hacen, por ejemplo, un comedor en algún barrio, entonces ahí se está garantizando un derecho, se está garantizando donde sabemos que, insisto, la tutela, la, tiene, la responsabilidad la tiene que tener el Estado por el cuidado de esos niños, niñas, adolescentes. No, no quitamos la responsabilidad parental que tienen los progenitores en el cuidado de ese niño, pero hay una responsabilidad compartida
1: Eso esos puntos. ¿Qué ocurre en este caso de esta chica M, descubierta en forma previa con una vulneración, una vulneración social, en la cual el Estado no intervino. ¿me o sea, descubrís y a, a, analizás que no pudiste, este, ¿cómo se llama? No, eh, el Estado no descubrió que estaba esa carpía, ¿me entendés?, al lado del lugar. Y estás, no está yendo a la escuela, entra en una situación de vulneración social y, hay, y descubrís que hay violencia dentro de esa relación. ¿Cómo actúas? O sea, ¿cómo actuarías en términos eh, legales, obviamente? ¿Cómo, ¿Cómo actuar en, en términos legales para garantizar las condiciones mínimas y saber que, no va a caer en, que, que la situación de violencia no se prolonga? Estoy hablando de situaciones o de oficio. No sé cómo te vinculás vos con el caso. ¿Te vinculás a través de las denuncias o te vinculás en algunos casos de oficio?
0: No, eh, a través de, de las denuncias, más allá de la responsabilidad estatal que puede existir por omisión, como dijimos, hay una forma también dentro de la, de la, del ámbito familiar, dentro de la violencia familiar también a través de un procedimiento que es la denuncia de la denuncia de violencia que va acompañado de medidas de protección de diferentes medidas cautelares o medidas de protección por ejemplo, podrías, podremos pensar una provisión de acercamiento y contacto provisoria de parte de la madre a esa niña M. Podríamos pensar también una, 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 guarda, una guarda provisoria designando a un pariente idóneo, un tercero referente para que durante un tiempo se quede con esa niña resguardando sus derechos eh, de manera temporal. Podríamos pensar diferentes medidas de seguridad también para como por ejemplo una consigna policial, eso es lo que establece en el procedimiento de violencia familiar, ¿no? La denuncia va acompañada de una resolución concediendo una medida de protección. En temas de niñez se cruzan cuestiones vinculadas al, al maltrato infantil, a las leyes de niñez y adolescencia, la, bueno, como recién charlamos, la convención, la 26.061, la ley 114, si esto fuera provincia de Buenos Aires sería la 13298, y esto también tiene un enfoque de género está vulnerada socialmente, físicamente, en donde hay derechos totalmente escasos y ausentes y más allá de la cobertura estatal y responsabilidad que, que cabe en estos casos, desde el punto de vista de la intervención profesional se pueden tomar diferentes medios de protección como el que recién charlamos, prohibición de contacto, prohibición de acercamiento, pero bueno, esto requiere, no, no requiere una decisión así automática, sino que requiere un trabajo previo de conocer ese contexto familiar y social que se presenta. Y tú, un
2: trabajo interdisciplinario. Y un trabajo
0: interdisciplinario.
2: Principalmente. Claro. Quizás hasta buscar ese tipo de medidas de protección junto con las otras de seguridad y demás que Diego comenta.
0: Tratar que la resolución esté acompañada claro. también de una, de una cuestión social, psicológica, puesto que bueno, la decisión que se va a tomar involucra la vida de una niña. Entonces, si esa niña... Eh, realmente de un día para otro va cambiando su escenario familiar, social y eh, está avasallada en este caso por los medios de comunicación cuya foto fue difundida en todas las redes sociales eh, es una niña que por, va a estar de manera intranquila no va a estar cómoda, entonces garantizar esa comodidad también le corresponde a la intervención judicial y a la intervención institucional que, y respecto a la madre consigue.
2: también
0: respecto a la la, de la progenitora ver también su grado de responsabilidad y el contexto en el cual venía desarrollando ese maternaje esa, y, y no hacer una, una mirada, ver una foto carnet del caso, sino empezar a ver el álbum completo de su vida empezar a, a, a intervenir más allá de la cuestión puntual de lo que le pasó a esa niña la, de que medir la responsabilidad que le corresponda, pero también empezar a trabajar en qué pasó con esa progenitora, qué pasó en la vida de esa madre, ¿no? Porque siempre hay cuestiones simbólicas también. ¿Dónde está ese progenitor? ¿Dónde está ese padre? ¿Qué pasó con la omisión del cuidado parental? O sea que hay muchas, muchas, muchas aristas que abordar.
1: Tratar de transferirnos, si podés, ¿cómo actúas y bien recibiste una denuncia? ¿Qué, qué son, ¿Cuáles son todos los resortes que se ponen en marcha? Y en realidad la denuncia
0: es... Un acto claro de transgresión de la cultura patriarcal, porque uno no es que denuncia un daño por ser consumidor o usuario de un, de un servicio, uno está denunciando a alguien que ha sido parte o es parte de la vida de uno, una pareja, expareja, novio, exnovio. Cónyuges, es cónyuge. o sea que la denuncia en sí es un acto de reivindicatorio, es un acto de, de transgresión, sacar afuera, instar la actividad jurisdiccional, todo lo que pasaba dentro de casa, todos los trapitos que se lavaban dentro de casa, se exponen en un hecho de violencia a los fines de obtener una medida de protección, también llamada medida cautelar. La denuncia en sí es eso, y ese eso lo tienen que entender los profesionales que atienden a esa mujer en situación de violencia a los efectos de tomar la denuncia, realizar un informe y mandar todo eso para que la autoridad judicial contemple lo informado y lo denunciado y resolver una medida de protección. prohibición de contacto, exclusión del hogar y reintegro, cese de actos perturbatorios, si es necesario un botón de pánico, si es necesaria una medida de seguridad. Cada caso va midiendo también las intervenciones judiciales e
1: institucionales. Por eso que yo quería apuntarle a desmenuzar el proceso. Esto, por eso te, quería llevarte hacia la denuncia. Salgámonos ¿no? del tema de niños y metámonos en violencia en general, en una situación eh, abierta. Planteemos una situación de violencia de género. ¿Tienes un llamado?
2: Vale, en realidad, por... eh, ahí la gente va directamente a la denuncia, en la oficina, en la oficina de violencia familiar. Es presencial. es presencial.
1: Es presencial, entonces. Muchas veces
2: van las mamás con su, todos sus nenes y ya esa situación es difícil de afrontar para la gente que va y mismo para el profesional. Porque hay una es. mamá con cuatro nenes y está esperando y está horas haciendo la entrevista.
1: ¿Cómo empieza este proceso? Porque inclusive, a ver, primero, ¿cómo es el, el espacio de contención? Porque me está diciendo que a lo mejor viene una mamá sí. con varios chicos, este, ¿Y con qué se encuentra esa mamá? O sea, ahí, está, ahí me gustó ese escenario. Llega esa madre con tres chicos. ¿Qué se encuentra? ¿Quién la atiende? ¿Quién la recibe? ¿Y cómo la, cana la canalizan en ese
0: momento? Y en realidad hay que empezar a diferenciar. Una cosa es un espacio de contención y otra cosa es un organismo receptor de denuncia. Sí. No quiere decir que el órgano que recibe denuncia no va a contener. Lo primero que se encuentra es una, una entrevista bajo de admisión, a ver si el caso que la persona plantea es o no tiene cauce procesal para hacer una denuncia y pasar a equipo pasar equipo de atención pero lo primero que se encuentra una persona es una sala de espera hay, hay baños para... hay baños, muchas veces hay un servicio de guardería o un lugar ahí para... Está, hay un mundo, servicio de guardería donde sí. podrían quedar los chicos los chicos en un horario vespertino matutino eh, hay por ahí para tomar agua, para tomarse un café, un perdón, un té, un mate cocido hay también, bueno, aire acondicionado, muchas veces hay televisión también para que puedan los chicos, mientras se, se espera ver. Eh, y cuando pasa la unidad de atención, a veces uno le convide una golosina, uno trata de generar un ambiente ameno para la intervención. Bueno, a, a, bien,
1: eso con respecto a la parte de los chicos, veamos directamente entonces esa mujer. Obviamente me imagino que en la, en la entrevista, me imagino o no, vos me lo comentarás, ¿Expresa su situación de violencia con los chicos presentes o generalmente se separan los chicos de la madre? Y segundo, ¿cómo es esa primera escucha? ¿Qué es lo que se busca indagar? ¿El estado social en el que ella está viviendo o la violencia directa? ¿Se toman medidas en ese momento? Eh, ¿Se toman situaciones precautorias? O sea, ya más, por ejemplo, viene una señora golpeada. ¿Cómo actúan en ese momento? y Primero, es...
0: Se, se separa al niño, niña o adolescente de la, de la persona que va a denunciar, de su madre, de su monitor uh -huh. Y después, lo importante también es una escucha activa que tienen que hacer los profesionales. La escucha activa implica lo que la persona dice, ir, res, ir tomando, tomando para la intervención, para hacer un acta, un informe. En realidad, la, la escucha activa implica también la información que da el profesional o la profesional. Uno tiene que... Saber que viene una persona angustiada en un contexto de violencia, o sea, la información se da acorde a cómo la persona se presenta. Uno no puede tener el speech armado y tirárselo directamente. No, tal porque cual. Está... Pero,
1: ¿quién es la primera persona que entrevista? No, 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 no el psicólogo. Psicólogo. No, no, grupo
0: interdisciplinario, inter 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 psicóloga, trabajadora social, la abogada.
1: ¿Todos en ese momento? Todos
0: en ese momento. O
1: sea, en la primera entrevista están todos. Están todos. A ah, eso. Voy.
0: Estamos, estamos están nosotros ver de qué manera. No, no nos pisamos para que la persona se sienta incómoda. A veces habla de los tres, empieza hablando a la trabajadora social, explicándole qué significa la oficina donde uno trabaja, y qué, qué mecanismo se va a hacer, qué preguntas se van a hacer. Eh, hablo de manera general, no hablo de mi trabajo, sino de qué no, no,
1: no, que se suele
0: pasar. A veces eh, no están todo el equipo, las tres profesiones y a veces pasa que la, la trabajadora social junto con la con, con el abogado o la abogada trabajan juntos en la primera parte y después sí se hace la intervención. O sea que en eso no hay eh, no hay como un teorema de Pitágoras, hay como una cuestión muy, muy así como abierta, pero esto no quita que cuando uno tiene la intervención tiene que ir moldeándola para tomar una denuncia o hacer un informe y todo lo demás.
2: Lo importante es que no se vuelva a sentir revictimizada, que se sienta contenida. Que
0: no vuelva a explicar claro. 20 veces lo mismo. A veces pasa que la persona repite muchas veces lo mismo: es decir, no, espéreme que ya le vamos a preguntar. Entendió lo que se le explica, explicarle todo acorde a, a cómo la persona se siente y se presenta. Hay personas que vienen con mucha información, mucho bagaje informativo, y hay personas que realmente vienen tan vulnerables que no entienden dónde están, se le volverá a explicar o no saben cómo hablar, o están muy angustiadas, o necesitan
1: un momento para otra vez reflexionar y repensar cosas. Y en este escenario, por supuesto, del mismo modo que no vamos a poner nombres, tampoco vamos a describir situaciones completas, pero qué experiencias fuertes podés marcarnos como que fueron esos casos que te han marcado en estas situaciones de violencia. O sea, la descripción de un escenario. Y los escenarios más,
0: más cruentos, más, más que uno los, los conmociona y los, los hace como repensar siempre lo que está como la ayuda que uno brinda, son los casos por ahí que tienen un riesgo elevado y una escalada de violencia en base a lo que cuenta que es imparable. Realmente hay casos en los cuales eh, la persona que va a ser denunciada realmente apunta a matar a la persona denunciante en base a lo que cuenta la persigue le pone un arma en la cabeza le, le, le pone el auto o la camioneta delante de, de, de su cuerpo o le ha quebrado los dedos o le ha cortado el cuero cabelludo mm -hmm. casos que son gravísimos y hay una escalada de violencia y una sumatoria de violencia que uno piensa eh, mi primer pensamiento es que si uno no interviene de manera urgente, de manera rápida y garantizando todos los, los medios adecuados esta persona podría perder su vida y eso es, un,
1: es alarmante, es grave, es urgente espectacularmente el concepto hacia donde vamos avanzando visto lo que está pasando últimamente nos estamos encontrando muchos casos de, en los que últimamente tenemos un pedido de protección termina de convirtiéndose en víctimas. Este, esto ha, ha pasado en los últimos tiempos, sobre todo en el último mes, que hubo muertes eh, con, cuando hay pedido de protección. ¿Qué está pasando en esos casos? O sea, ¿cuáles son las medidas que uno...? A ver, te encontrás con esta situación extrema, o sea, una amenaza de muerte y que te que, que interpretás que presumiblemente se puede llegar a concretar. ¿Cuáles son las medidas que tomás y por qué tantas veces fallan?
0: Y en realidad eh, hay casos que tienen una, una, una cierta gravedad que probablemente eh, intervenga el fuero penal para la investigación de un delito, ejemplo, amenazas coactivas, amenazas simples, lesiones. Y el juez penal o la jueza penal puede tomar también sus su medidas, la consigna policial, la consigna personal o en el domicilio de la, de la parte denunciante. Se puede tomar la medida del botón de pánico, se puede tomar la prohibición de acercamiento. El juez civil puede tomar la, la prohibición de acercamiento lo que sí es que el freno de la violencia no depende solamente de la medida ¿eh? depende también de una contención de las redes sociales y familiares que existan el equipo de trabajo tiene que verificar el resguardo de la persona que va a denunciar dónde va a estar, si el denunciado conoce ese lugar donde ella va a estar, si hay algún teléfono auxiliar ante la persona para poder dejar y cuando se dice que algo falló o algo no, uh -huh. no, no se cumplió o algo faltó o algo no, no, no se trabajó, yo siempre me pongo a pensar en la necesidad de ver qué fue lo que pasó y cómo se intervino, porque la temática misma lleva que una mujer que denuncia luego dado un determinado momento o una circunstancia, por ejemplo la tercera fase de luna de miel hace que el agresor le dice que se arrepiente, que no va a volver a hacerlo y esto como una cuestión cíclica vuelve, la violencia retorna y la persona pide retirar la denuncia no va al servicio de patrocinio jurídico gratuito, no va a la psicóloga o trabajadora social que la cita y esto lleva a un desenlace, podría llevar a un desenlace fatal. Este desenlace fatal repercute en la muerte de esa persona en donde ahí no estoy diciendo que la persona, uy, la persona, todo lo que se trabajó, la persona se dio vuelta, sino que es propio contexto de violencia, la propia temática lleva a entender ...de que es más compleja la situación de lo que se presenta... ...no es un desestimiento cualquiera de una denuncia... ...sino que es cortar el circuito de atención... ...quitarle el resguardo... ...y la persona queda desprovista de ese resguardo... ...y termina con un resultado fatal... ...o sea que en eso, en eso hay que apuntar... ...uno lee los diarios... ...hizo 25 denuncias de violencia... ...finalmente mataron a la persona X... Uh -huh. ...entonces uno tiene que pensar... ...qué pasó con esas intervenciones... ...qué medidas de protección se habían resuelto... Si se había activado no el mecanismo institucional, dice ese policía, dice ese centro de atención, área de género, del lugar donde pertenece esa persona, ¿qué pasó con las medidas que se realizó? ¿Qué pasó con el ámbito familiar o social de contención de esa persona denunciante? O sea que yo siempre digo, bueno, la, los medios de comunicación, los diarios, contribuyen a informar, pero uno desde la temática de lo que uno se dedica, tiene que siempre trabajar desde un área legal, desde un área jurídica, para poder de esa manera
1: ver qué fue lo que jurídicamente pasó, no sé si se entiende. Sí, a ver, es cierto, es la, es la separación entre lo, lo, lo jurídico, real y la actuación y lo que después te reflejan los medios que te ponen un, un escenario sensacionalista. En mi opinión, hay un medio entre las dos cosas. Es decir, en algunos casos yo noto alguna desatención de la justicia también. Es decir, achaquémoslo a, a cuestiones personales de la visión de un juez, pero es cierto que muchos de estos escenarios se dan,
2: en un momento determinado,
1: nos mencionaste la tercera luna de miel que, que, que ahora quiero que ahora me cuentes un ¿Se poco. del el
2: ciclo de la violencia tiene Pero
1: esto hace, ¿verdad? Dos semanas atrás que mataron a, a una chica que verdaderamente la estaba... dada, exactamente, que estaba... de Todas las condiciones estaban dadas para que tuviera una protección. O sea, no hubo un desistimiento, hubo denuncias permanentes de que alejar... Y sin embargo se terminó cometiendo esta situación. Y es decir, ¿hay límites? ¿Por qué no se establecieron unas medidas precautorias mucho más firmes sobre el agresor? O, hay, o los tiempos a veces de la justicia son los que fallan y mira, yo no voy a hablar más de la justicia ¿Cómo? porque trabajo con la justicia no, 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 pero no se trata pero... de hablar bien o mal no, 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 no. no estoy queriendo criticar, al contrario claro. lo que estoy queriendo encontrar es si sí. faltan medios tecnológicos o faltan y si falta gente en la justicia no criticar falta, el rol. falta,
0: falta articulación entre los fueros civil y penal falta también el trabajo interinstitucional e intrainstitucional el trabajo coordinado para la elaboración de una estrategia jurídica, social, psicológica para ese caso por eso digo, dije en forma de chiste no voy a criticar la, la, la justicia porque siempre uno tiene que hacer una autocrítica de su trabajo, no es que, que, uno, el, que lo que uno hace es lo mejor sino que uno siempre tiene que hacer una autocrítica para una mejora, para una elaboración la crítica nunca es mala pero insisto, el trabajo es un trabajo artístico Articulado, no depende solamente de lo que el juez diga, sino también cómo la policía, de la comisaría, de la persona que va a denunciar, activa esos mecanismos, protege, cómo el centro de atención recibe a la mujer, la entrevista la contiene, cómo la psicóloga o psicólogo interviniente eh, trabaja y aborda esa esa contención y esa, ese acogimiento a la mujer que se presenta. O sea que es un trabajo hilado y eso también es interesante. Bueno, Sí, perdón, perdón, por hablar.
2: eso también ahora hay tantas capacitaciones a nivel judicial y para sí, todos sí. los tipos de profesiones que intervienen todas las leyes para todo lo que es estatal, para todo hay capacitación sobre las violencias y sobre los géneros, por eso en busca de que de poder mejorar hasta la recepción, si vos te pones a pensar hace un montón de días atrás cuando la mujer iba a la comisaría y hacía la denuncia prácticamente me la veían en otra cara y le decían, bueno, pero qué hiciste vos para que te golpeara y la supervictimizaban. y y aparte no le creían. Entonces esa persona que ya venía desbastada en la propia comisaría terminaba de decir no sigo con esto. Hoy gracias a Dios, con todo, todo este tipo de capacitaciones, esto ya prácticamente no
0: pasa. Y falta mucho por hacer, no, sí, falta sí. muchísimo por hacer, pero lo que se está haciendo es bueno, hay capacitaciones, hay sensibilización en la temática y eso la verdad que es, es muy lindo eh, hacer ese debate y hablar con la gente, que la gente lo plantee y salir también de la postura una verticalista que uno pueda tener como docente y decir, bueno, bueno, yo quiero decir esto y esto y esto y es así, sino también eh, rehablar algunas cuestiones, sacar también cosas que pueda el público, la gente, que está presente en los cursos Decirlos y en base a eso también ir armando Cosas nuevas, ¿sí? hay gente que bueno Hablando del ciclo de violencia que tiene Tres fases, que es un ciclo de violencia muy conocido En la cual la primera fase la, la de acumulación En donde eh, hay una cuestión hay Menos actos de sutileza hay pequeñas cuestiones puntuales desde lo simbólico, por qué te vestiste de esa manera, por qué te pintaste, por qué vas a salir, préstame el celular, yo uh -huh. te cargo sube. vos no vas a comer si no es conmigo. Y esto va, va dando paso a la segunda fase del ciclo de la violencia, que es la fase aguda o conflictiva, en la cual todo ese acto de sutileza se desborda con un acto puntual, una agresión verbal, una agresión física, en público, en la vía pública o una agresión sexual pero como esto es una cuestión cíclica esto va cediendo generalmente en esta segunda fase la mujer hace la denuncia, interpone la denuncia pidiendo medida de protección pero como esta es toda cuestión cíclica Da lugar a la tercera fase del ciclo de la violencia, que es la fase luna de miel o arrepentimiento. Uh -huh. La fase de luna de miel o arrepentimiento es aquella fase en la cual la mujer no es que se arrepiente de lo que había hecho, sino que no lo ve necesario, dado que ese agresor le promete cambiar, le da regalos, le ofrece un futuro promisorio, mejor, excelente, cuando en realidad sabemos que el agresor de por sí no cesa con esa conducta. Así que bueno, uno quería explicar un poco ese aporte del ciclo de violencia que salió de
1: la entrevista. Como estamos ya realmente a tope de tiempo, lo que le voy a preguntar es, para cerrar esto, ¿cuánto crees que hemos avanzado en todos estos años que vos te has dedicado a la violencia?
0: Y hemos avanzado mucho, pero no
1: es suficiente.
0: El decir que no es suficiente, Insisto, no es algo negativo, al contrario, es algo alentador de decir, bueno, hacia eso vamos. Y creo que hacia eso hay que ir, hacia ese camino.
1: Bueno, la verdad, una, una barbaridad, es muy, muy amplio este escenario. Así que Diego, te vamos a convocar para seguir hablando no solamente de violencia, sino cómo estamos en el ámbito jurídico, en el aspecto legal y si estamos verdaderamente en forma suficiente. Muchas gracias por esta entrevista.
0: Muchísimas gracias a Sana, muchísimas gracias a vos por la verdad, por el espacio, por la buena onda y la posibilidad de contar lo que uno dice, obviamente sin cortapisas y con toda la libertad. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas
2: gracias. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños.ni gmail.com. Nuestras redes Valores Porteños en Facebook, arroba Valores Porteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar.